0: 大家好，我们又见面了。今天我们要分享的这本书叫《被讨厌的勇气》。这本书呢是通过观看一位哲学家和一名青年的辩论内容，随着青年的蜕变，我们也会逐渐的学会接纳自己，找到自己的幸福。《被讨厌的勇气》这本书又名《自我启发之父》，阿德勒的哲学课是一本心理类的书籍，同时呢又带有一些哲学的意味。书籍通过展现一名青年和一位哲学家的讨论，不断引发我们的思考，激发我们追求幸福的勇气。《被讨厌的勇气》是由日本的案件一郎和古贺史健合著。案件一郎是一名哲学家，主要研究领域是阿德勒心理学以及古代哲学。古贺史健是一名自由作家，擅长问答题材。本书的核心内容有五个部分：第一个是我们的不幸是自己的问题；第二个，一切烦恼都来自人际关系；第三个，要分清人生课题。让干涉你生活的人离开你。第四个，认清自己不是世界的中心，要有被讨厌的勇气。第五个，人生是连续的刹那，过好此刻就能收获幸福。被讨厌的勇气呢，是由日本的案件一郎和古贺事件合著的，其中案件一郎是一位哲学家。他主要的领域是研究阿德勒心理学以及古代的哲学，同时他也在精神科医院为很多青年人做心理辅导。而古剑是古贺史健是一位自由作家，擅长问答题材，因此呢，《被讨厌的勇气》也是一本对话体的著作。《被讨厌的勇气》的阅读门槛不高。即适应于没有任何心理学基础的大众学习阅读，也可以作为专业的人员临床指南。这本书的动人之处在于，没有展示任何极端的案例，炫耀作者的理论或者是学术水平，而是塑造了一个平凡真实的青年。这个青年和生活中的我们有着非常多的共通点，比如。他被困扰的问题有：要不要活在别人的期待里？如何面对自己的缺陷？如何处理自己的人生课题？等等，这些问题几乎每个人每天都会遇到。因此，读书的时候，我们会感觉青年和哲学家之间的互动有很强的代入感。书中那个向哲学家发出提问、进行辩论的青年，仿佛就是我们自己。被讨厌的勇气中有一位哲学家，他主张世界极其简单，人们随时可以获得幸福。有一位青年无法接受这个观点，于是他去拜访这位哲学家，准备一探究竟。人们随时可以获得幸福，就是这本书的核心内容。围绕着这一点，青年和哲学家不断的进行了讨论。接下来。我们将为大家逐一分享他们的讨论内容。首先是第一章，讨论的主题是我们的不幸是谁的错。哲学家在这一章篇章中提出的观点，大概会让很多人心生不爽。他告诉青年，所谓的心理创伤根本就不存在。对此，哲学家的解释是：决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。为了说明这一点，哲学家讲了一个常见的惯例。很多人在心底都会有一个想法，就是我的性格天生悲观，如果我能变成像谁谁谁一样的乐观，就会很幸福。但是阿德勒心理学认为。生活方式是自己主动选择的结果，我们不肯改变，是因为我们不知道如何面对未知，所以我们才会选择维持现有的不幸状态。人的不幸不是因为过去或者环境，也不是能力不足，而是缺乏勇气，缺乏那种获得幸福的勇气。谈到这儿，哲学家与青年讨论第一个问题就告了一个段落。接下来，我们将为大家分享这本书的第二章，主要是一切烦恼都来自于人际关系。首先，哲学家提出了一个或许让人感到不愉快的概念——自我意识过剩。自我意识过剩的人是感觉不到幸福的。为了解释这个概念，哲学家同样举出了生活中的常见的场景，比如，我们有时候会想。A 上了名牌大学 ，B 进了某家大企业 ，C 找了一个漂亮的女朋友。再看看自己，却是一个 loser。我们常常将自己和别人比较，内心会产生“我比这个人优秀”或者“我不如这个人的想法”。一旦我们总在心里跟别人比高低、争胜负的话，我们就会产生自卑情节或者是优越情节。甚至会认为人人都是随时会愚弄、笑话自己的敌人。但实际上，真的会有人二人二十四小时的关注你吗？其实，人生不是竞争，我们要将它看作是人生的伙伴，而不是敌人。不要将别人的成功认为是自己的失败，只有这样才能走向幸福。接下来。是这本书的第三章，这一章的核心理论是让干涉你生活的人离开你。首先，我请大家思考几个问题：自由是什么？我们为什么不能获得自由？真正束缚我们的究竟是什么？哲学家给出的答案是：你不是为了满足别人的期待。而活着，我也不是为了满足别人的期待而活着。我们没有必要满足别人的期待。当然，为自己活不等于横行霸道。要理解什么是为自己活，就需要理解阿德勒心理学中的一个观点，就是课题分离。最典型的例子就是为你着想。父母都喜欢这么说，但实际上他们有时候只是为了满足自己的面子或者虚荣心，为了你，说白了是为了他自己。除了亲子关系，其他人际关系也是一样的，一切矛盾都源于对别人的课题妄加干涉或者自己的课题被别人干涉。所以，如果我们能很好的区分这是谁的课题。既不要对别人强加干涉，也不要被人际关系绑架，不再寻求别人的认可，就能够获得自由。说到这儿，肯定就会有人质疑：这种分清我是我、你是你的生活方式，不就是意味着与他人断联？这样一定会招人讨厌吧？别着急，接下来的一章，也就是要有被讨厌的勇气。会为大家解开这个谜团。人际关系的起点是课题分离，终点是共同体感觉。首先呢，拼命寻找认可才是以自我为中心，因为你不想被他人认为自己不好，所以才在意他人的眼光。这不是对他人的关心，而是过度的在意自己。其次，你不是世界的中心。但你属于更广阔的天地，我们属于家庭、学校、企业、国家，甚至宇宙。如果你是学生，只看到学校这个共同体，那么一旦你在学校过得不好，就会没有归属感。但是如果你还关注更大的世界，就会觉得学校生活不过是杯中风暴，只要跳出杯子，风暴也就会变成了微风。接下来我们要进入这本书的最后一章也就是“认真的人生，活在当下”。在这一章中，有一个最核心的知识点，就是人生是连续的刹那，根本不存在过去和未来。弗洛伊德认为，人生是基于因果论，因果论的长故事。你的出生日期、童年生活、进入什么公司。都对你的人生造成了影响，所以你会说错不在我，都是我的经历影响了我。但人生是连续的刹那，因此聚焦此刻，认真而谨慎地做好现在能做的事才能让人生有所进展。比如，想上大学，但是不想学习，就是没有认真过好此时此刻的态度。考试虽然是以后的事儿，但是现在每天进步一点就行，解一道题或者记住一个单词都行。这么看的话，每天都有能做的事儿。今天这一天就是为此存在，而不是为了未来的考试而存在。一个人只要认真的过好此时此刻，他的人生就会很幸福。讲到这儿，这本书的内容基本上已经讲的差不多了。我们一起来总结一下。首先呢，这本书我们介绍了《被讨厌的勇气》，是日本的案件一郎和古贺实践合著的一本通俗的心理学类书。这本书的亮点是对话题。列举的案例啊，也都是生活中的常见问题，因此阅读起来很有代入感。然后呢，我们介绍了这本书的核心重点是：世界极其简单。人们随时可以获得幸福。接着，作者利用五个分论点来支持他的总论点。五个分论点分别是一：我们不是我们的不幸是自己的问题；第二，一切烦恼都来自于人际关系；第三，要分清人生课题，让干涉你生活的人离开你；第四个，认清自己不是世界的中心，要有被讨厌的勇气；第五。人生是连续的刹那，过好此刻就能收获幸福。好了，以上就是我们这本书的全部内容。恭喜你，我们又学习了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，我们明天见。